0: Olá, tudo bem? Por aqui é Eli Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Nós já falamos por aqui de inovação social e também de negócios de impacto social. Hoje a gente vai falar desse macro tema, mas uh, com um tópico mais específico, que são negócios de impacto social no setor de educação. Vem comigo. Hoje eu estou sem bancada rotativa, mas em compensação eu tenho dois convidados, Comigo está aqui a professora Mayra Petrini que é doutora em administração uh, e professora, colega nossa aqui da Escola de Negócios. Tudo bem, Maíra Tudo, tudo ótimo, ali E também temos o João Vitor Severo, que é nosso aluno de graduação aqui da administração e que está com um projeto bem legal na área de impacto social na educação e vai contar um pouco pra gente daqui a pouco. Tudo bem, João?
1: Tudo certo, ali
0: muito bem. Então, João, eu queria começar te perguntando, é, afinal de contas, que ideia é essa? O que, que tu está desenvolvendo? Como é que tu surgiu com essa ideia? Fala um pouquinho pra a gente aí do que, que a gente vai tratar.
1: Bom, ele desde pequeno eu sempre tive uma influência dentro de casa. Sempre quando alguém passava na minha casa pedindo alimentos, agasalhos, eu sempre via que minha mãe doava. Então, essa semente ficou plantada e em 2016 apareceu uma oportunidade de eu participar do grupo de voluntariado do meu colégio. E eu fiquei super entusiasmado através de uma vivência que eu tive numa casa de passagem. E eu conversei com a coordenadora e pedi para ela se eu poderia ir outro dia juntamente da minha mãe e mais de um grupo que eu formaria. E já fazem aproximadamente quatro anos que a gente frequenta essas duas casas de passagem, a gente faz projetos de Natal, Dia das Crianças, Páscoa, entre vários outros, uhum. e... Eu costumo falar que voluntariado vicia, assim, porque é muito gratificante ver que a gente tem um potencial de transformar a realidade de uma pessoa e roubar um sorriso dela e isso já faz completa diferença. Uhum. E desde o início do ano passado, de 2019, eu comecei a pensar em como eu poderia criar um projeto que causasse um impacto mais profundo naqueles uhum. jovens. Só que ele ficou engavetado e felizmente aqui na PUC eu acabei participando do projeto Rondon e juntamente de uma equipe da PUC, a gente foi para São José do Piauí, uhum. nas férias de julho. E voltando nesse projeto, que eu diria que foi uma das melhores experiências da minha vida, eu voltei muito motivado e com ideias complementares àquelas que eu tinha engavetado no início do ano. E aí, eu tive uma sorte fantástica de ter uma cadeira uh, de laboratório e modelagem, onde eu tive dois professores incríveis. Uhum. E então, eu comecei a modelar mais essa ideia... E no final do ano, acabei participando do torneio empreendedor com ela também e acabei ganhando. Uhum. Mas essa ideia, no caso, ela é para atuar em escolas públicas com os adolescentes do ensino médio, buscando incentivar o processo formativo desses jovens. Porque hoje o que a gente percebe é que a educação brasileira, principalmente nesse setor público, ela não consegue dar conta da educação dos jovens. Então, a gente surge como uma entre aspas, capacitação deles através do autoconhecimento e também da caminhada que eles querem dar na vida deles, os objetivos que eles têm, então a ideia é tentar formar talentos Tá,
0: deixa eu ver se eu entendi. É, tu trabalhou com voluntariado esse tempo todo, teve o um projeto Rondon na, na história toda, eu, eu entendi a motivação. É, mas essa ideia do negócio, ela derivou dessa tua experiência, mas como é que ela está formatada exatamente assim? Qual, qual que é o teu produto desse, desse, dessa, que, desse negócio? Qual que é a tua oferta? O que tu está ofertando efetivamente?
1: Bom, o Muda ele vai funcionar através de quatro módulos. No prim... Como é que é o nome, desculpa? Muda. Muda. Esse é o nome do teu negócio. Esse é o nome do negócio, tá, Muda. Beleza. E ele tem vários significados. Uhum. Tanto a questão muda a semente, uhum. como o que remete à mudança, e também cada letra tem um significado. Uhum. O M de motivação, o de união... D, de direção, e A, de ação. Uhum. E cada uma dessas letras representa um dos módulos que a gente vai fazer com os jovens. Uhum. No caso, esse projeto vai acontecer de segunda a sexta-feira, no turno inverso das aulas durante o um mês inteiro. Ah. E cada módulo vai ser trabalhado em determinado tópico. Então, no módulo 1, um, a gente vai trabalhar a criação de vínculo com os adolescentes. E também a gente vai trabalhar através de dinâmicas que desenvolvam competências empreendedoras. Uhum. Então, trabalha em equipe, liderança, oratória, confiança, uhum. etc., etc. No módulo 2, a gente trabalha mais a introspecção. Então, vai ser o autoconhecimento e o propósito. Então, a gente vai fazer com que os jovens reflitam que objetivos eles têm e que passos eles têm que dar para alcançar os sonhos que eles tanto alejam ter. Tá. No módulo 3, a gente vai fazer abordar temas mais genéricos da sociedade. Então, administração de dinheiro, formação de currículo, orientação ah. profissional e alguns outros tópicos, como autocuidado. E no último, a gente vai fazer com que esses jovens pensem em problemas da comunidade onde eles estão inseridos e busquem soluções para esses determinados problemas.
0: Uhum. E... Posso posso dizer que é uma espécie de coaching assim de processo de coaching? Porque <risos> assim pensa comigo né? É, o processo de coaching ele tem um pouco essas fases assim. Eu tô, eu, quando eu falo coaching não é aquela coisa mais genérica que hoje tá tá, tá que a gente fala de para quase para quase tudo né? Não eu tô falando do coaching mais de carreira mesmo para preparação, identificação de pontos fortes, pontos fracos, é, movimentos estratégicos e tal em geral se faz com profissionais que ou estão iniciando a carreira ou já têm uma carreira consolidada e fazem mudança de mercado ou seja, é um processo de orientação pelo que eu entendi, não deixa de ser um processo de orientação né? só que tem algumas coisas que tem a ver com treinamento, tô certo ou não?
1: mais ou menos eu diria ah. que a gente vai seguir uma linha de raciocínio, só que nós não vamos estar lá ensinando nada a eles, no caso a gente vai estar só propiciando um ambiente onde eles construam o conhecimento deles e com que eles formem Aqueles pontos que a gente quer trabalhar. Então, ah. a gente vai levar os temas e a gente vai trabalhar através de dinâmicas. Uhum.
0: Então, eles vão fazer as reflexões deles. Uhum, uhum. Entendi, entendi. Mayra, eu sei que tu participou um pouco desse processo aí com, com o João. Né? Como, é que, como é que tu te insere nisso tudo aí?
2: Bom, eu acho... Eu espero que eu não tenha atrapalhado muito, só isso. Né? <risos> Na verdade, eu tive o prazer de ter conhecido o João nessa disciplina de... nesse laboratório de modelagem uhum. no semestre passado... Onde ele trouxe a ideia e, na verdade, o que a gente fez foi discutir juntos como modelar essa ideia numa perspectiva de negócio. Esse laboratório
0: é. de modelagem é uma atividade de graduação. Sim, é uma disciplina, é uma disciplina,
2: né? disciplina uhum. do curso de administração. Certo, é uma certo. disciplina obrigatória, é o segundo laboratório. Uhum. Nós temos quatro laboratórios, e esse é o segundo laboratório, uhum. onde se modela um negócio. Tá. Então, assim, o que eu participei foi muito mais no sentido de dar algum, um ou outro pitaco para modelar, uhum. mas a, a ideia, a essência do negócio, o João já tinha desenhado, uhum. né? Foi uhum. o que ele acabou apresentando aí, é um uhum. mês, uh, os dois primeiros módulos, uh, uh, a Todos os módulos são pautados em metodologias ativas, né? Que foi uhum. o que o João trouxe do ponto de vista de dinâmicas. Então, assim, quem vai construir, quem vai desenvolver são os próprios jovens, uhum. né? Uhum. Uh, os instrutores atuam muito mais como facilitadores. Uh, os dois primeiros módulos, eu acho que tem um pouco, sim, dessa coisa mais de coaching, que eu acho uhum. que foi a tua pergunta, uhum. porque é muito importante que esse jovem que vem com uma série de vulnerabilidades e traz com ele uma trajetória, na maior parte das vezes, muito pesada, faça um exercício de não só autorreflexão, mas também de criação de vínculo, uhum. porque o vínculo para ele é uma coisa difícil de ser estabelecida. Uhum. E é nesse sentido que eu digo que, assim, esses grandes objetivos de cada um dos módulos, o João já tinha isso. Uhum. Né? Uhum. Ele, ele já entendia o que esse jovem precisava. Sim, né? sim, O terceiro módulo, sim, né, João? Que daí vai para uma coisa, entre aspas, mais hard, uhum. no, no sentido de falar um pouco sobre, por exemplo, o planejamento financeiro, uhum. né? Que é uma coisa que... A gente vê que falta muito na, uhum. na educação, não só de, do, do ensino público, né? na educação da sociedade brasileira como um todo. Uhum. Então, pegar em, em pontos que são mais de conteúdo, por isso eu uhum. comentei, mais hard. Uhum. Né? E o fechamento é a ação. Uhum. Né? Então, é conhecimento em ação, não é, João? Sim. é Pegar algum problema que seja da comunidade ou que pode ser de uma empresa né? Porque assim a gente também tem aqui um braço uhum. de como é que as empresas se engajam nisso. Porque o que, que a gente entende que tem ali? Um conjunto de jovens que vão ter talentos dos mais diversos uhum. e que na maior parte das vezes fica escondido na escola pública. Uhum. Porque eles não têm a oportunidade de mostrar isso. Sim, sim. Então a proposta do Muda, né? que eu acho que é o, o grande processo transformacional que o João diz que engaja ele, que de fato Sim. engaja, né é isso, é como é que você consegue, de repente, transformar a realidade de um jovem que pode ser um talento uhum. escondido Sim. e que, de repente, este talento é extremamente importante para uma empresa. Uhum, uhum, né? uhum. E ela jamais descobriria esse talento ali numa escola e vai pública. Ter um, e vai
0: ter algum foco é, de idade específica ou formação prévia? Em que momento tu, esses, esses jovens podem entrar nesse projeto? A
1: ideia é chegar e mostrar esse projeto para os jovens do terceiro ano. Uhum. E conforme eles forem aderindo, a gente vai baixando o nível. Uhum. Então, vai para o segundo, vai para o primeiro, mas a ideia é focar no ensino médico, que são os que estão tá, saindo Mas nesse já.
0: caso, por exemplo, o resultado disso pode ser ele concluir que ele precisa fazer uma faculdade, ou não. Ou um curso técnico, ou sei lá, um curso livre para se especializar em alguma coisa. Sei lá, daqui a pouco ele descobre que ele quer ser marceneiro. E um curso livre resolveria o problema dele, não necessariamente precisa de uma faculdade. É, é um pouco por aí? Sim, a ideia é que o jovem descubra o que ele realmente
1: quer, o que faz sentido para a vida dele e que ele consiga modelar essa carreira com um propósito.
0: Uhum, entendi. E como é que vai funcionar a organização do negócio? assim Porque a gente está falando aqui de um negócio de impacto social. Não é voluntariado mais. Né? Ou seja, tu, tu vai precisar de uma estrutura, tu vai precisar de gente contigo... É, tu vai precisar dedicar tempo, as pessoas que vão trabalhar contigo vão trabalhar contigo, ou seja, elas vão precisar de salário. Como é que tu, vai, como é que tu tá pensando isso? Assim? Já, já tá nesse nível ou ainda não?
1: Já tem várias coisas passando pela cabeça e eu acredito que a gente vai acabar se enquadrando como uma limitada, uhum. visto que hoje no Brasil não tem formato jurídico que enquadre uhum. negócio de impacto social. E a gente acredita que ser ONG não é a solução, porque a gente necessita do lucro. Uhum. Tanto para a questão de remuneração da equipe, uhum. como também para crescer o negócio mais a médio e longo prazo. É, isso é uma
0: coisa importante. né é, Não é uma ONG, ou seja, não é um trabalho... É, é que o ONG não necessariamente é um trabalho voluntário, mas é uma organização diferente. né é, O teu é um negócio. Sim. E como é que tu vai ganhar dinheiro com isso?
1: Bom, a gente vai atuar numa frente, a gente vai buscar fazer parceria com empresas. Uhum. E como troca do recurso financeiro investido por elas, a gente dev vai devolver algumas coisas aos parceiros. Como, por exemplo, a fixação da marca deles junto à do Muda. Uhum. Então, a gente vai estar tá aumentando o portfólio de projetos sociais que elas fazem. Uhum. E atualmente isso se tornou uma tendência. No mundo inteiro já está acontecendo e no Brasil está começando agora. Então, uhum. a gente vai agregar valor às marcas dos nossos colaboradores Além disso, a gente vai fazer a prospecção de talentos. Uhum. Então, por exemplo, eu vou estar lá acompanhando um jovem durante um mês inteiro e eu vou saber que um deles tem o sonho de trabalhar com gastronomia. Uhum. E um dos meus parceiros é um restaurante. Então, eu vou tentar fazer esse match entre uhum. o restaurante e esse jovem uhum. e vou falar, esse jovem, como ele nunca recebe oportunidades, a oportunidade que cair na mão dele, ele vai agarrar com tanta força que ele vai se tornar um diamante naquilo. Ele uhum. vai se tornar diferenciado. Porque talvez seja a única
0: oportunidade que vai aparecer para ele. E vamos supor, assim é, sendo é, otimistas, né? olhando para frente, o teu negócio vai dar certo, vai atrair investidor, tu vai conseguir parcerias e tudo mais. É muito provável que tu comece a ter uma demanda de jovens pela, por essa formação que tu não consiga atender. Sei lá, tu tem 500 jovens interessados, mas tu só dá conta de atender 200. Tu já pensou se vai ter uma seleção, como é que vai ser isso?
1: Não, não penso em fazer uma seleção, porque acredito que a gente tem que tentar contemplar o máximo de pessoas possíveis. E conforme for chegando o investimento, que é o que possibilita a formação de outras equipes, uhum. a gente vai poder atender maior número de jovens. Uhum. Então, a ideia é a gente fazer um projeto por mês, no caso, uma equipe faz um projeto por mês, uhum. E conforme for crescendo o negócio, a gente consegue atender uma demanda maior dos jovens.
0: Tá. Então, a, a monetização, se eu entendi bem, ela é fundamentalmente, a, a ideia é que seja fundamentalmente, oriunda de empresas parceiras. Sim. Que vão apostar nisso, assim, é, tentando cobrir do lado delas a, o atendimento de projetos sociais e de responsabilidade corporativa, é isso, né? Também. Então, deixa eu passar para a Mayra aqui com a, com, a, com a provocação que eu fiz para o João, que é essa questão de negócio de impacto social. Ainda ser um negócio. Né? Ou seja, tu vai fazer uma coisa que tem impacto, claro, né, social. Na realidade, se a gente parar para pensar do ponto de vista conceitual do que é uma empresa, toda empresa tem impacto social. O cara que vende pipoca até o cara que instala, sei lá, azulejo. Todos têm impacto social. Só que uns têm mais do que o outro e eles têm tanto impacto social, é tão característico que a gente dá esse nome para alguns negócios, tipo esse que o João está propondo. É... Mas, de qualquer maneira, ele precisa do lucro para se manter, precisa do lucro para crescer. E precisa do lucro para se justificar enquanto empreendedor nessa área, né? Ou seja, não que necessariamente ele precisa ficar milionário, mas ele precisa, é a função dele, né? Como é que tu enxerga isso, assim, hoje? Porque a gente tem uma tendência, né? A, a, o capitalismo, nesse sentido, ele é, ele é muito, como é que eu posso dizer, ele fica de olho nessas coisas, né? Ele coopta muitas dessas coisas, né? Como é que funciona isso para o
2: é, na verdade, assim. Isso, isso até é uma das provocações que eu vou fazer para o João, né? Porque esse é um ponto que, para mim, é um, é, um, é um ponto crítico nessa discussão toda. Hum. Hum. Essa, essa dinâmica de empreendedorismo social, negócio de impacto, organizações híbridas, que são termos muito correlatos, eles, na verdade, se sombreiam muito, uhum. né? mas talvez o que, que os diferencie de uma empresa tradicional? Até pegando o um gancho na tua fala, né? Eli? toda empresa tem impacto, de uhum. fato. Toda empresa tem impacto social. O que, que caracteriza o empreendedorismo social? ou as organizações híbridas, ou uhum. negócios de impacto, qualquer um desses nomes aí, é que ela nasce com a missão central de endereçar um problema social ambiental. Essa é a grande diferença. O pipoqueiro tem impacto social? Tem, mas ele não nasce com a missão de endereçar um problema social ambiental. Uhum. Então, talvez a, a grande diferença entre... Empresas sociais e empresas tradicionais é que as empresas tradicionais têm o impacto social e ambiental positivo, não vou falar dos negativos, uhum, né têm uhum. o um impacto social e ambiental positivo como marginal ao core do seu negócio. Uhum. Quando a gente fala de uma empresa social, não. Isso uhum. é o core do negócio dela. Uhum. Então, o Muda nasce para através da educação gerar impacto social transformacional em jovens em situação de vulnerabilidade. Então, acho que essa, essa é uma delimitação que eu acho bastante importante, né? até para chegar na tua questão uhum. de que o capitalismo coopta. Uhum. Né? Uh, sim, essa é a maior tensão das organizações híbridas do empreendedorismo social, e eu acho que talvez um número que reforce isso. O ano passado... O empreendedorismo social movimentou 60 bilhões de dólares Aham, no mundo. Nossa. Ou seja, não é uma, uma, uma brincadeira. Uhum, certo? Uhum. Assim, já existem. É hoje, algo que
0: movimenta dinheiro.
2: Movimenta dinheiro. Hoje uhum. você tem empresas que são empresas voltadas para finanças sociais. Uhum. Ou seja, eles só fazem financiamento para startups que sejam empreendedores sociais. Uhum, né? Então, uhum. se você tem uma startup que não é, esse dinheiro, você nem entra nesse tipo de empresa. Uhum. Né? Então, a gente tem todo um ecossistema que nos Estados Unidos, América do Norte e Europa já existem há décadas, né? mas que aqui no Brasil a gente pode dizer que tem tomado corpo nos últimos anos. Uhum. Então, uhum. aqui também a gente tem isso tomando corpo. Mas o, o grande dilema dessas empresas é que elas têm um desafio que é equilibrar e harmonizar duas lógicas que aparentemente são conflituosas, uhum. né? Uhum. Uma lógica que é você tem uma missão social, endereçar um problema social ou ambiental ao mesmo tempo que você tem que seguir uma lógica de mercado. Sim. Né? Você tem que gerar receita, você tem que remunerar funcionário, você tem que ter lucro para poder ser escalável e conseguir mais investimento por parte das empresas parceiras. E essa é a tensão que as organizações híbridas sofrem, que a uhum. gente chama de desvio da missão. Onde é uhum. que é? Acontece isso. Esse é o desafio, né? Uhum chega um ponto em que a empresa, de certa forma, ela corre o risco de, para manter a lógica de mercado, se desviar daquilo que é a missão central uhum. dela, que é o impacto social uhum. que ela ocasiona. Né? E aí a minha provocação para o João, então, é justamente essa. Né? Onde é que ele há? Onde é que tu achas, João? que isso pode acontecer no mundo, no Muda. Em, em que momento tu achas que você pode vir a enfrentar esse dilema entre a lógica de mercado e a lógica de preservar a missão para o qual você tanto desenhou com carinho no Muda?
1: Bom, Mayra, eu acredito que conforme for entrando investimento e a gente tiver necessidade de expandir, criar outras equipes, vai acabar aparecendo esse conflito. E o que me garante, entre aspas, não desviar desse propósito é justamente essa palavra, o propósito. Eu diria que eu sou uma pessoa que vejo o Muda crescendo, só que eu não quero abrir mão de estar na ponta, de estar lá fazendo. Porque esse é o motivo, essa é a essência do negócio, eu quero estar lá fazendo e eu quero que mais pessoas estejam lá fazendo para que mais pessoas sejam atendidas cada vez mais pelo Muda então, conforme forem aparecendo investimentos eu acredito que a gente vai ter que organizar de tal forma que essa lógica de mercado tem um horário específico e a lógica de fazer o impacto, de ir nas escolas também ande paralelamente então, eu diria que o que mais segura o muda para manter dentro dessa lógica de impacto social seria ele estar tá atrelado de verdade com o meu propósito. Então, é algo que
0: não vai se desvirtular. E tu acha que é, existe uma demanda reprimida para isso? Tu assim? tem um mapeamento de mercado, é, as grandes empresas, é, tu consegue perceber se existe de fato isso ou tu ainda está tateando isso?
1: Olha, ainda estou tateando um pouco isso. No entanto, eu já observei que muitas empresas grandes têm aquele programa Jovem Aprendiz. Uhum. E uma das demandas que eu percebi é que às vezes elas acabam contratando jovens só para preencher aquela vaga que é obrigatória por lei. E o Muda entra justamente como uma possível solução para isso. Em vez da empresa de grande porte que tem que ter um número X de Jovem Aprendizes simplesmente puxar eles, a gente vai lá e vai encaminhar de forma mais assertiva os perfis que as empresas estiverem
0: buscando. Uhum. E tu já pensou num formato de negócio? Como é que tu vai cobrar isso? Por, por pessoa, por jovem? Como é que funcionaria? assim? Ou, ou é um investimento que a empresa dá e tu fica à disposição dela? Eu não sei nem se tu pode falar sobre isso. Se, se Você te entregar teu ouro. Como não, diz? posso sim. <risos> posso sim.
1: <risos> Bom, o que foi pensado até agora... É que determinado valor que a empresa invista, ela vai uhum. ter acesso a alguns benefícios de forma mais privilegiada. Uhum. Então, quanto mais a empresa investir em nós, mais privilégios ela vai ter. Uhum. Então... Por exemplo, a gente vai ter essa parte de encaminhar os talentos. Uhum. Uma empresa que investe mais na gente, ela vai ter preferência. Certo. Ou a gente vai ter a questão de marketing social. Uhum. A gente vai ter a página onde a gente vai mostrar que a gente está fazendo as atividades e vai relacionar e marcar as empresas parceiras nas nossas, nos nossos posts. Uhum. Então, o quanto mais a empresa estiver investindo, determinado valor, a gente vai conseguir fazer essa entrega para ela. Então, tudo depende da quantia
0: que vai se encaixar. Tá, é... então, tu falou agora uma coisa importante, né? Rede social, para vocês, aparecer vai ser fundamental. Sim. Ter, ter visibilidade, assim. Até para poder dizer, olha, nós temos visibilidade. Ou seja, para você, empresa X, é importante que não é para cá, porque você vai aparecer também. Então, vai ser importante um investimento, eu suponho, sei lá, em gestão de rede social, comunicação de maneira mais geral. Sim. Não faz sentido? Sim, com certeza. Muito bem.
1: E quando é que começa a funcionar, hein? Bom, a gente está marcando o piloto para acontecer agora em março, abril, uhum. porque precisa esperar as aulas voltarem. E como a gente vai fazer na rede pública, tem todas as questões de aulas começarem mais tarde, diversos problemas que a gente já conhece. Uhum. Mas a ideia é começar logo no início do ano, a rodar o projeto piloto. E posteriormente, depois de fazer uma análise dos acertos e dos erros, Deixa, e deixando o projeto mais redondinho para conseguir ir replicando ele. Mas esse ao longo piloto do
0: envolve ano. atendimento aos jovens e ainda não envolve investimento de empresa, provavelmente.
1: Não, uhum. a gente já vai atrás de fazer parcerias ah, com empresas okay. para conseguir...
0: Para fazer o piloto já rodar com uma empresa. Exatamente, ah, para conseguir validar já esse outro lado. A
2: uhum. ideia é que o piloto realmente valide todo o modelo todo de o negócio, inclusive a forma de monetização. Uhum. E aí é um pouco do que o João comentou, né? dependendo do quanto a empresa uh, se engaja, do, do, da modalidade... De contratação com o Muda, ela pode contratar uma turma. Então, uhum. ela paga uma turma, que são 30 dias, em uma escola pública. Uhum. E ela tem acesso aos talentos que saírem daquela turma. Né? Uhum. Ela pode, Entendi. inclusive, levar um problema dela para que na última semana do curso seja resolvido pelos uhum. jovens. Uhum. Ou ela pode ter uma modalidade que seja de fluxo contínuo né, uhum. de pagamento para o Muda, onde ela passa a ter acesso ao banco de talentos é banco. de todas as turmas que o Muda uhum. atuou. Uhum. Então, vai depender de qual é o tipo de modalidade de monetização que a empresa vai querer. Uhum. Mas no, no piloto, a ideia já é validar.
0: E não faria sentido, estou dando ideia aqui, não faria claro. sentido... Todas as ideias <risos> são bem-vindas, né, João? Exatamente. Não faria sentido também pensar nesse mesmo formato para profissionais mais velhos, por exemplo, porque a gente tem hoje um contingente no Brasil de pessoas mais velhas, é, profissionais na faixa aí de 30, 40 anos, que não tem formação superior, por exemplo, mas que são profissionais. O cara é pedreiro, encanador, ele é, sei lá, segurança, tem de tudo, né? É, e que eventualmente hoje, em função do, de, da crise econômica, está numa situação de repensar a vida. Mas, ah, vem cá, será que vale a pena mudar? Será que eu insisto aqui, não insisto? Às vezes o cara não tem muita escolha e vai ter que fazer o que aparece, né? em muitos casos. É, mas faz sentido, tu pensa nisso também ou, ou não? O teu foco é exclusivo em jovem?
1: Não, eu diria que o foco do mundo é exclusivo em jovem e eu acredito que a gente tem que ir o mais próximo da raiz. No caso, a gente não escolheu as crianças, no caso, porque a gente precisa de um público que a gente já consiga ter um contato maior, que consiga entender melhor o que a gente está tentando trabalhar. E o foco principal do Muda é sim em adolescentes, uhum. que são o futuro, né? Uhum. Se a gente não trabalhar com eles, eles vão se tornar os adultos perdidos por aí, os maiores profissionais no mercado de trabalho uhum. e tudo mais.
0: Certo. Uma curiosidade operacional, assim vocês vão ter uma sede, vocês vão receber as crianças num lugar, os jovens? Ou, é, ou vocês vão no colégio, ou vão nas casas? Como é Não, é? a
1: gente faz o projeto na própria escola, no caso. Uhum. A escola disponibiliza ah, uma sala entendi. de aula entendi. e no contraturno uhum. a gente vai até lá e
0: realiza todas as atividades. Entendi, entendi. Então, por exemplo, sei lá, a escola X qualquer fechou com vocês uma, 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 uma parceria, vamos dizer assim, vocês vão atender as turmas daquela escola naquele momento não vai poder entrar aluno de outra escola naquele não. naquela atividade ali não então vai estar tá vinculado à escola exatamente entendi. só públicas só públicas entendi entendi muito bem Mayra, tu está animada com o projeto
2: mais do que animada o
0: que que tu mais gosta do ponto de vista assim mais conceitual desse, dessa história toda
2: Uh, conceitualmente, é. porque ele realmente modela aquilo que a gente chama de organização híbrida, né? Uhum. Que nasce com uma missão social, mas que sabe que tem que jogar uma lógica de mercado, senão ela não tem como uhum. dar continuidade,
0: né? É, é legal isso, porque... É... Eu tenho ouvido muito, e, você, e vocês da, da administração possivelmente mais ainda, que a palavra propósito entrou no, entrou no vocabulário, né? Todo mundo fala, ah, propósito. Tem até curso de Instagram com propósito. É, tudo tem propósito, né? Na realidade, isso é meio que uma tautologia, né porque tudo tem propósito <risos> na vida. Se eu vou pegar o ônibus no propósito, é chegar em algum lugar, seja, tudo tem propósito. Só que, claro, as pessoas pegam a ideia de propósito mais profunda. Né? Então, o propósito do meu negócio é tal coisa. Qual é, que é o propósito de uma empresa que fabrica esponja? Que as pessoas lavem as coisas. Isso é um propósito operacional. Agora, a ideia de propósito ela é mais profunda do que isso. Né? Não é tornar as pessoas mais limpas. Né? Não, a tua ideia, me parece, a ideia de propósito é fazer algo que tenha a ver com o cidadão. Ou seja, teu propósito é fazer o cidadão crescer. Tô certo em olhar para esse foco assim, porque Sim. me parece que banalizou um pouco isso. É né? não,
2: a palavra propósito ela tem a lógica do propósito numa perspectiva de sociedade. Certo. Né? Então assim, qual o teu propósito como um agente de mudança positivo na sociedade? Uhum. E aí você pode ter uma missão social, né? Então vamos pegar o Muda. A missão uhum. social do Muda é Uh, ser um veículo, ser um agente com um potencial transformador no jovem em vulnerabilidade. Uhum. Mas, no fundo, o que, que todas essas empresas com propósito têm? Elas têm a noção de cidadania. Para uhum. mim, essa é a palavra que falta, entende uhum. ali. O que que e eu concordo contigo. Acho que a coisa meio que banalizou. Tudo tem propósito. É que isso né? é um
0: pouco comum no mercado, né? É. Surgem as modas essas coisas. E aí vira
2: né? aquela buzzword. Todo já, mundo já sai repetindo.
0: Já aconteceu com Green Label. Já aconteceu com um monte de outras coisas. Isso. Né? Que
2: virou Greenwash, é, na verdade. Exato, exatamente. Né? Então, assim, infelizmente, a maneira como as pessoas se apropriam né? dos conceitos que emergem, uhum. nem sempre é a melhor maneira. Uhum. Mas aqui, quando a gente fala de propósito, é isso. A gente está falando do propósito de uma sociedade melhor. Uhum. E aí, eu acho que, nesse sentido, o que, para mim, faz muita diferença, e eu acho que me move, né? é quando eu encontro os João da vida, uhum. certo? Uhum. E assim, que é um menino de 19 anos, uhum. e que, assim, você vê o olho dele brilhando, a cada vez que ele Aham, fala sim. do Muda. É, e o que eu acho bom é que tem muito mais moleques como hum, ele espalhado hum. por aí do que, por exemplo, ah. tinha quando eu tinha 19 anos. É que isso
0: é uma coisa nova. né? Eu acho que essa ideia de, de, de empreendimentos sociais é uma conceituação nova, é, me parece. né? Eu, eu, eu graduei no início dos anos 2000, é, não se falava nisso lá. E não faz um tempo. Né? A gente está falando aí de... 15, 18 anos.
2: É, não se falava aqui, né, Eli? Mas assim, é, quando tu ser. vai pra Europa... Sim. Mesmo a América do Norte... Vamos pegar os Estados Unidos, o berço do capitalismo, uhum. né? Hoje, nos Estados Unidos, eles já têm formatos jurídicos diferentes. Uhum. Formatos jurídicos para empresas sociais. Uhum. Porque eles também entendem que isso é uma forma de negócio. É que, é que eu, Talvez é... eles olhem mais pro lado da perspectiva claro. do lucro. Eu não sim, tô sim. entrando nessa discussão. Sim, mas... sim.
0: É que... É, é... É assim, pensa, sei lá, vamos pegar um exemplo simplório, assim, uma padaria, vai. É, o cara, sei lá, tem uma formação de padeiro, ele é, tem uma veia empreendedora, ele abre uma padaria. Ou não precisa nem ser padeiro, o cara abriu uma padaria, pronto. É, qual que é o propósito desse cara? Não consigo imaginar nada muito diferente do que, sei lá, alimentar as pessoas. Só que ele pode fazer isso de diferentes formas. Ele pode fazer uma padaria mais mais boutique, mais cara, mais de, de sei lá, de, de, de alto padrão, de nicho, é gourmet, né, que fala, é, ou ele pode fazer algo um pouco mais popular e tal, ou ele pode fazer algo que te contrate, né, e, e, e coloque lá para trabalhar com ele pessoas em vulnerabilidade, e isso faz parte do processo dele porque ele enxerga o negócio hum. como uma hum. função social muito maior do que em outro sentido, né, é, eu, acho, eu acho que isso começa a formar uma nebulosa, é? Por isso que eu acho que as pessoas se apropriam da palavra propósito. Porque daí daqui a pouco o cara contrata um menor aprendiz e diz que isso é propósito e, e tá tudo certo, né? Mas na realidade ele está fabricando um produto ruim, sem controle de qualidade, que as pessoas se incomodam e cobra caro, ou seja, ele se perde nisso tudo, né? E negócios que nem o teu, me parece que são com propósito no objeto. Na raiz. É, isso. É, tô certo. É por,
2: certo, é por isso. Uhum. Empresas com propósito nascem com o objetivo de endereçar. Uma questão social ou ambiental uhum. Ponto A padaria não nasceu com esse objetivo uhum. O objetivo uhum. da padaria é produzir pão E cuidado, nenhum problema Em ela produzir uh, Pães, bolos, uhum. o que for Num formato boutique gourmet. Claro, claro. Porque ela pode ter como público Pagante, um público de alto Poder aquisitivo uhum. Mas ela pode criar todo o sistema Produtivo dela uhum. Empregando uhum. jovens que vêm da periferia certo. Certo. Entende? Claro, então assim, claro, claro. não é tão, os modelos dentro, os uhum. possíveis modelos de negócio dentro de negócios de impacto, uhum. eles são dos mais diversos. Uhum. O que, que a gente percebe claramente, né? quando é que tu percebe uma certa, mas entre aspas, pureza no uhum. propósito, tem a ver com a intencionalidade do empreendedor. Uhum. Uhum. Né? E aí tu tem que... Ir. Olhar sim. o olho do empreendedor. Sim, sim, né? entendi. Por isso que tem os desafios do desvio da missão, uhum. de quando você escala, porque o investidor também quer escalar. Claro, né? claro. Até onde escalar não vai perder o propósito. Enfim, hum, a gente hum. tem uma série de desafios que estão postos. E hum. provavelmente outros que aparecerão. E
0: provavelmente tu vai ter que te relacionar com empresas maiores. Né? Não, não adianta chegar na padaria da esquina que esse cara não vai necessariamente precisar de uma orientação tão direta assim, imagino eu. Acho que o teu foco deve ser empresas de médio e grande porte, né? Que é onde vai ter fluxo. Isso tá no teu horizonte ou não? Também.
1: Ah. Uh, eu acredito que como a gente vai ter dentro do projeto a questão de materiais, o recurso para remuneração e também os lanches, a uhum. gente pode acabar atacando todos os grupos de empresas, tanto pequeno, uhum. médio ou ah, grande legal. porte. Uhum. Nem que essa padaria, de repente, só de venda preço de produção uhum. os pães para gente. Ah, Já entendi. vai estar tá ajudando muito.
0: É, esse é. negócio de escândalo é muito legal, né? Isso é uma tendência também de, entre, entre, entre negócios, né? É. Funcionar com escândalo. Ah, Eu Te ofereço aqui o pão, tu me oferece a indicação do cara. É, é muito é. legal, isso eu acho Mas muito é legal. é
2: um pouco dentro da lógica do outro podcast que nós fizemos hum. de economia compartilhada, é, né? Não, a lógica claro. da economia colaborativa, economia Economia hum. compartilhada tem muito disso.
0: Na essência, né? Na, es na essência, na é essência. isso,
2: claro. Ah. Né? Os modelos que de fato se uhum. fixaram são os modelos que têm um viés, eu diria, mais capitalista, no sim, sentido sim. de que são Uber, da. Né? Eu
0: vou te dizer esse afins... assunto para outro podcast, mas eu estou começando a me preocupar com isso. Eu estou achando que eles estão começando a subverter esse negócio e essa, e essa ideia vai acabar minando. Né? É,
2: eu pessoalmente ah. já acho isso há mais tempo ali. É,
0: tu vê só, né? Uhum. Muito bem, gente, nosso tempo estourou, o papo foi muito massa. É, eu queria agradecer vocês dois João especialmente aí, por ter se disponibilizado a compartilhar a ideia, Mayra obrigado também por ter vindo,
2: eu que agradeço, eu que agradeço. É,
0: foi muito legal bater esse papo aí legal ver vocês dois assim sintonizados o professor e o aluno, assim, eu acho muito massa assim, eu acho que é uma das funções da universidade além de ensinar é cultivar cidadãos assim, e, e, e direcionar nesse, em sentidos que não necessariamente só técnicos, né? eu acho muito legal então de parabéns Uh, a gente pede uma dica para vocês, eu vi que vocês trocaram uma ideia no início ali, no offline aqui, é, de, de uma indicação de alguma coisa, algum livro, alguma leitura, o que, que vocês indicam pra gente aí?
1: Tem um documentário no Netflix que é Um Novo Capitalismo, que fala justamente de negócios de impacto social e tudo mais. E é muito bom assim, abre um pouco a visão e mostra como é a realidade em outros lugares e também a importância de ter o lucro para conseguir... Causar um impacto maior ainda uhum. E o mais legal dele é que ele justifica Essa entrada de dinheiro Não como o ponto final, mas como um meio Necessário uhum. para o objetivo Que realmente é a essência Do negócio que seria causar
0: o um impacto Na sociedade. Legal, um novo capitalismo Um novo capitalismo. Muito bem Então tá gente, valeu, obrigado
2: Nós que agradecemos a oportunidade
0: Exatamente, muito obrigado Eli. Ficamos então por aqui com esse episódio Do conversa de Fundamento Obrigado por nos acompanhar. Se quiser falar conosco, escreve conversa de Lembrando uma vez mais, em março teremos novidade. Mais para frente a gente conta um pouco mais sobre isso. Um abraço até semana que vem.